tuve un tema, un coche que está estorbando, pero ya estamos aquí. Muy buenas noches a todos. Con permiso, Jamio Sibisraje, mi querido Elías. Toda la familia Gamsub Letobaug, de verdad, es para mí siempre un honor y una satisfacción siempre estar con ustedes. La querida familia Gamsub Letodá, vamos con Mismo Letodá y arrancamos con un tema muy importante. Dice Mismo Letodá, Yul Adonai Kolaris, Bruet Adonai Besimjabo, Lefaná, Bernaná. Deuke Adonai, Juan Luis, Roazán, Ubelo Anach, Noamó, Mechor, Marito, Pousha, Arabe, Todá, Hacerotá, Vitrilá, Dulo, Berkushamó, Quito, Adonai, Leolam, Hazdo, Vador, Vador, Emunató. Que esta clase sea para Rofashlamar, Fatanefesh, Fatagub, de Useben, Alicia. también de Paola, Bat, Olga, y de David, Ben, Lea, Lea, Batzara, y también de Andrea, Bat, Paulina, Betok, Shar, Colamo, Israel, de Oscar, Ben, Telma, también. Dice el Pirkei Avot, en el Perk Bet, la Mishnah Tet, dice así, Dice, Hamishat Talmidim Ayul el Rabi Yohan Cinco alumnos tenía Rabi Yohan Menzakai. Pelo Genielson, Rabi Eliezer Benurkanos. El otro era Rabi Yoshua Ben Hanania. El otro era Rabi Yoshua Cohen. El otro era Rabi Yoshua Ben Netanel. El otro era Rabi Elazar Ben Araj. Punto. Dice la Mishnah más adelante. Amar Laem le dijo Rabi Yohan Menzakai a sus cinco alumnos. Salgan y vean cuál es el camino correcto que una persona debe pegarse toda la vida. ¿Qué seuru? Dícenos, Jamín, sal fuera de la caja, sal y analiza. No lo que todo el mundo piensa, el otro. ¿Qué camino una persona tiene que pegarse toda la vida? ¿Te pares en la mañana tu esfuerzo? ¿A qué? Así le preguntó Rabbi Yohanan Ben Zakai a sus alumnos. Rabbi Eliezer Omer Aintoba. Vean qué bonito. Mucha gente, la verdad, contestaríamos buscar dinero, buenos negocios. No, vean lo que dice aquí. Rabbi Eliezer Omer Aintoba. Trata siempre de buscar tener buen ojo. Eso es lo que tienes que buscar toda la vida, trabajar toda tu vida de tener buen ojo. ¿Qué quiere decir buen ojo? Dice el Bartenura. Mistapek de Mashi Yeshlo, Veno Mevakesh de Barim Yeterim. Aprender a conformarse con lo que tienes. La famosa frase de Izu Ashira Samar Bejelko: ¿Quién es el rico, el que está contento con lo que tiene? Según Rabbi Eliezer, eso la persona tiene que buscar, anhelar. Toda su vida. Pedir, rezar, actuar de tal manera que todo lo que tienes estar contento y satisfecho con lo que Dios te manda. Así opinó Rabriese. Rabbi Yoshua Omer Jabertov. No. No es lo más importante. Claro que uno tiene que tener un buen ojo, pero es más importante que en la vida busques un buen amigo. ¿Qué es un buen amigo para la Torah? No el que te lleva a la fiesta, de la borrachera, no. Un buen amigo es aquella persona que te jala a hacer las cosas correctas de la vida.
una buena influencia. Aquella persona que está en las buenas contigo y no, las, no, no en las que no son tan buenas. Que está contento en tus alegrías y está triste en tus tristezas. Que te sabe decir y corregir de una manera correcta tus errores. Busca a gente que derrocha amigos. Ten mucho cuidado, no es fácil encontrar un buen amigo. Y si lo tienes, no lo, no lo cambies por nada. Eso es Javier Tov. Trata de que toda tu vida, ¿cuál es el camino que una persona tiene que buscar y apegarse toda la vida? Pégatele a la buena gente. Como dicen aquí en México, dime con quién andas y te diré quién eres. No solamente que la persona tiene que buscar un buen amigo, sino tiene que buscar un buen vecino. ¿Por qué? Porque un buen amigo lo vas a ver un ratito en la tarde, una, una noche, pero un vecino lo ves 24-7. Yo veo que mucha gente cuando va a comprar un departamento, una casa, o va a rentar un departamento, una casa, se fija en la zona, se fija obviamente en el precio, en el tamaño, en la distribución. A lo mejor si es un poco más inteligente, se fija si hay un Betagneset cerca para poder ir caminando en Shabbat. Poca gente conozco, o no sé si conozco a alguien, que antes de comprar o rentar una casa se fije quién son los vecinos. Según Rabbi Oishi, una de las cosas que la persona tiene que buscar en su vida era, es que sea Shahentov, ¿sí? Hay quien dice que un buen vecino, ¿quién es? El que te presta café o, o azúcar, no. Un buen vecino es aquella persona que no está todo el día en tu casa, que sabe cuidar y no estar todo el tiempo. No metas a tu casa todo el tiempo a tu vecino. Ese es un buen vecino, el que sabe poner sus límites y no entrar a tu casa. Entre paréntesis, hay mucha gente que su casa es Reshuta Rabim. ¿Saben qué es Reshuta Rabim? Todo el tiempo entra y sale gente, entra y sale gente. No, 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 no siempre es lo correcto. Tu casa tiene que ser privada, casa dos, casa para dos. Tienes que aprender a qué, a tener. Claro que hay que tener invitados, pero tienes que buscar la manera en la cual tu casa sea un lugar privado, donde puedas platicar con tu pareja, donde puedas estar con tus hijos. Hoy en día, más que nunca, que estamos tan acelerados en la calle, por ejemplo, Shabbat, es un día en el cual es muy importante para unirte con tu pareja, con tus hijos, escucharlos, platicar con ellos, qué les duele, qué les gusta, qué les necesitan. Cuando hay gente extraña en tu casa, es difícil llevar esa relación. Dice aquí que un buen vecino es aquella persona que es inteligente y sabe no estar en casa del vecino todo el tiempo. Eso pasa mucho en los conjuntos de Cuernavaca, que sí, yo entiendo que los conjuntos hay que estar unidos, pero juntos, pero no revueltos. Es, es la idea. Tu casa no es la casa de todos. No, no es cierto. Tu casa es tu casa. El jardín y las áreas comunes con mucho gusto, pero tu casa es tu casa. Y tienes que saber poner límites hasta dónde y hasta cuándo 
puedes tener gente en tu casa. Y tú como vecino, ser inteligente y darle el espacio correcto a tus vecinos. ¿Quién es, ¿Cuál es el camino que una persona tiene que buscar en la vida? ¿Sí? Ver el futuro, ver la consecuencia de tus actos. Mucha gente explota, mucha gente es impulsiva, mucha gente es acelerada, pero poca gente se da cuenta de la repercusión de sus actos. Dice Abraham Masejet Gitín, Ashre Adam Mefajet Abid, bienaventurada aquella persona que tiene miedo. Pregunta a tus fotos, ¿cómo miedo? Está prohibido que la persona viva con miedo, la persona tiene que vivir con emuná. Contesta a tus zafot, no, no se refiere miedo que te vas a enfermar, miedo que te van a matar, miedo que te van a saltar. No, eso es azul. La persona tiene que tener con tranquilidad. Todo lo que no sea una seguridad, un propicio que es muy común que te pase algo, no puedes tener miedo. Así está escrito en los cifres musal. ¿Cuál es el, el termómetro de tener miedo? Si es común que te puede pasar algo, entonces ahí tienes que... Pero si no es común, entonces está prohibido tener miedo. Ah, entonces ¿a qué se refiere la Torah? Shadam Fajetamid, bienaventurada aquella persona que vive con miedo todo el tiempo, aquella persona que tiene miedo a la repercusión de sus actos. Eso es prever el futuro. Si explotaste, si gritaste, si te enojaste, pero ahora, ¿qué vas a hacer con tu esposa? ¿Qué vas a hacer con tu suegra? ¿Qué te va a hacer con tu suegro? ¿Qué va a hacer? Tienes que tener mucho cuidado. Dice, dice Rabbi Shimon, hay que apegarse toda la vida a prever el futuro. Rabbi Lazar Omer Leftov. Lo más importante en la vida es buscar tener buen corazón. Escuchen, por favor. Una vez, siempre les he dicho que siempre hablemos de alegrías una de las clases más difíciles o de los discursos más difíciles de un speaker o de un jajam es cuando fallece una persona. Es difícil por varios motivos. Número uno, la gente está muy sensible. Número dos, puede haber gente que esté enojada. Número tres, tienes que quedar bien con la familia, con la pareja, con los hijos. Luego no mencionas a un hijo y se te olvida y se molestan con los hermanos. Y lo más importante, tienes que quedar, que quedar bien con Dios, porque eso que se habla en un discurso cuando fallece una persona, se utiliza en el Shamaim para juzgarlo. Si exageras, es contraproducente. Y si hablas de menos, también es contraproducente. Es un tema muy complicado. Bueno, una vez mi mamá, Shetijie, me pidió que vaya a un lugar alejado, así muy aquí a Interlomas, pero hasta Ribota, a que vaya al enajema, a una tía que se le murió su hermana, que yo ni conocía. Pero bueno, porque Buda Baem, sí, fui. Llegué y me pidieron que hable, pero no conocía, no sabía si era hombre o mujer la persona que falleció. Bueno, ya me enteré que fue una mujer, la hermana de una tía, de una tía abuela. Bueno, ya llegué, me dijo, no habla, me dijo, pero ¿qué hablo? Si no... No, habla, habla. Entonces me acerqué a la tía y le dije, bueno, tía, diga más rápido una cualidad de esta señora. No la quiero regar. Me dijo, nada más te puedo decir una cosa. Era una buena persona. Les digo una cosa, 
es el mejor discurso que yo he hablado, yo creo, en un espejo, en un discurso de una persona que fallece. No saben qué musar tan grande me dio a mí haber ido. Mucha gente dice, este, no, este es buenísimo en fútbol. Y este, no, este es buenísimo en los negocios. No, y este, no, este es buenísimo en ajedrez. No, y este es buenísimo para cocinar. Y este es buenísimo. ¿Saben qué dice Rabiel Azar? Hay que ser bueno, no en el fútbol, no en el deporte, no en los negocios, no en cómo vestirse. Bueno, neto, tener buen corazón. Dice Ramón Jai, es Rajis, dijo, no, Libraja. La persona que da de acá no es buena, está haciendo un acto bueno, pero no quiere decir que tiene un corazón bueno. Una de las derivaciones de tener un buen corazón es darse de acá y hacer jefe. Pero uno de los trabajos, es un camino que la persona tiene que buscar toda la vida. Tú para qué eres bueno, soy bueno como persona. No soy bueno en el deporte, a lo mejor no soy tan bueno en los negocios, pero soy bueno en, en qué, en la vida. Corazón bueno. Ese valor se ha borrado, desgraciadamente, de los diccionarios, de las agendas y de los objetivos de las personas. ¿Qué quieres en la vida? Ser bueno. Bueno neto. Como dice el Jobotá Levabot, dar sin recibir, dar sin esperar elogios, dar sin que nadie te vea, eso es ser bueno. Un buen corazón. ¿No saben cómo ese discurso impactó tanto a la gente y a mí también? La verdad, a mí también. Ya tiene como unos 10 años que pasó eso. Y de verdad, es un camino que muy poca gente busca. Y que David Amelech Shlomo y muchos jajamim grandes buscaban. Aprende a tener un buen corazón. Vean, por favor, estoy impactado de cómo en estas perashiot. O sea, hay, hay aquí personajes muy grandes. Ambram. Ambram no pecó toda su vida, dice la Mura Mesajetobabatra. ¿Saben cuánto habla la Torah de Ambram en esta expresión? Un paso. Moshe, Aarón, a lo mejor unos cuantos. ¿De qué habla toda la expresión de Sashemot? Baerá, Bob, De paró, de paró, de paró, de paró, de paró, de paró. Del faraón. El Rambam le dice a su hijo que esto no es historia, que hay que aprender del faraón, que hay que aprender de Mitzrayim. Pero, ¿saben de qué me estoy dando cuenta? No está hablando del faraón. Está hablando del corazón del faraón. Encontré aquí más de 27 pesukim que hablan de la fortaleza del, de, de, del, del corazón del, del faraón. De que no, no era empático. ¿Cuántas veces dice el Pasuk? Y fortaleció eh, el faraón y no escuchó las palabras de Dios. Otra vez. Después de la plaga de la, de la rana, ¿saben qué pasó? No nada más fortaleció, no nada más estaba pesado su corazón, no le interesó 
no fue empático a lo que estaba pasando. Bayar paró que Aitar Jababe Ahmed el vivo y se dio, se dio cuenta después de la plaga de la, de la rana que estaba todo bien y endureció su, su corazón. Bayomer Hartumiel paró en la, en la plaga de los piojos y le dijeron, paró, no es más que Dios, no es aquí Moshe, no es un brujo. Nosotros no podemos hacer lo que él hizo ahorita con los piojos. Etzfeloquini es el dedo, la mano de Dios. ¿Qué dijo? Y fortaleció o endureció su corazón, paró y tampoco no las manó. Vean, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Más de veinte pesukim hablando lo mismo. Hay tres maneras de cómo la Torah habla sobre el corazón del faraón. Número uno, le dice, de los shat di boca ¿Sabes cómo, ¿Saben cómo se llama eso? Un corazón indiferente. Hay mucha gente que su corazón es indiferente. Hay gente que su corazón está pesado. Hay gente que su corazón está fuerte. Les voy a decir un, algo muy importante. Hay gente que lidia mucho con su pareja, hay gente que lidia con su, con su suegra o con su nuera, hay gente que lidia con sus hermanos, hay gente, gente que lidia con sus hoyos. Por favor, es, hagan este autoanálisis. A lo mejor el problema no está en tu pareja, no está en tu suegra, no está en tu nuera, el problema está en tu corazón. La guerra que tenía el faraón, yo aprendo de todos, de 27 pesos, que el problema no estaba contra Israel. El problema del faraón era, estaba en su corazón. Era un corazón indiferente. Era un corazón pesado. Era un corazón duro. La gente que es indiferente, ¿saben qué es? Tiene un corazón de oro. Pero no le pone atención a los problemas de los demás porque sabe que si los ve, va a tener que ayudar. Entonces mejor se hace tonto. Cierra los ojos. No hace caso, no pone atención. Uf, no saben qué problemas tan grandes de Shalom Bait es cuando la pareja es indiferente. No, yo no le dije nada, no le discuté, no, 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 pero tu indiferencia puede ser más que una navaja, puede ser más que un cuchillo. Hay gente que sí sabe el problema, no es indiferente, pero hace su corazón pesado, flojo de actuar. Qué flojera ahorita, o, o cómo ahorita dejar a todos los esclavos y ahora el trabajo. No, no, no. Bayhvet el desparo. Existe el peor de todo. Hay corazón pesado, hay corazón fuerte. No es indiferente, no le da flojera, pero no se deja. Él quiere demostrar que él siempre tiene la razón. Muchos de nuestros problemas, si nos podemos analizar, el problema no está enfrente de ti, el problema está dentro de ti. O que te has vuelto un corazón indiferente, o que te has vuelto un corazón muy pesado, o que has hecho un corazón muy duro, muy duro. Porque con el tiempo, ese corazón se hace duro. Y luego es muy difícil de ablandar, muy difícil de ablandar. Vean, 
¿Qué dijo Rabi Usanán? ¿Quién tiene razón? ¿Qué hay que buscar en la vida? ¿Un buen amigo? ¿Un buen ojo? ¿Un buen vecino? ¿Ver el futuro? Dijo Rabi Usanán Ben Zakai. ¿Saben quién tiene razón? Rabi Eliezer. Lo que la persona tiene que buscar en su vida es un buen corazón. Y el día que tengas un buen corazón, Dios te va a mandar un buen vecino, te va a mandar un buen amigo, te va a mandar un buen ojo. Todo está incluido detrás de aquella persona que tiene un buen corazón. Eso es lo más importante. Pero vean negativamente también. Dice acá. Ahora les dijo al revés. Amalem Teuru, es yo de Luego les dijo, es yo de Rashi, Drahek mi menadam. ¿Cuál es el camino que la persona tiene que alejarse de él? Rabbi de Romer Ain Ra, un mal ojo. Rabbi Yoshomer Javer Ra, un mal amigo. Rabbi Yoshomer Shahen Ra, un mal vecino. Rabbi Shimon Omera lo ve, ve no me shalem, el que pide prestado y no paga. Rabbi Eleazar Omer, levra. Un mal corazón, un corazón malo, indiferente, pesado, fuerte. Eso tiene que alejarse de la persona toda la vida. Que digan lo que quieran de ti, pero no que tienes un mal corazón. Todo lo que la Torah habla de paró, no habla de él, habla de su corazón. ¿Qué dijo Rabí Riojanán? ¿Quién tuvo la razón? Lo mismo. ¿Quién ganó el concurso? Rabí Lazar. La persona tiene que alejarse toda su vida de no tener un corazón de piedra, de no tener un corazón duro, de no tener un corazón indiferente en su vida. Y les explico, el trabajo del corazón es una guerra interna que la persona tiene contra el intelecto. El corazón siempre va a querer hacer lo cómodo, lo que se me antoja, lo que tengo ganas. ¿Y saben qué va a querer siempre el, el intelecto? El intelecto va a querer hacer no lo que se me antoja, no, no lo que tengo ganas, porque lo que se me antoja y tenga ganas en 10 minutos o en media hora, en una hora se me pasa. Dios mandó el intelecto, que ahí está la Neshama, para que la persona haga en esta vida lo que tiene que hacer. Como el de Rav Dessler, en esta vida le enseñaron en Kelem, esta vida no es para hacer lo que sabes hacer, o lo que sí te antoja hacer, o lo que tienes ganas de hacer. Esta vida se vino a hacer lo que tienes que hacer. Y por eso Dios mandó al intelecto para que controle al corazón, porque la chamba y el trabajo del corazón es darte deseos, antojos, flojeras, ganas. Pero por eso Dios mandó al intelecto para que controle ese corazón. ¿Y saben qué dice el Hafez Dice el Hafez el problema es que en el momento que el corazón ve un deseo, se desconecta de ese policía que se llama el intelecto y empieza a querer y a anhelar con todas sus ganas 
ese deseo. Y no nada más se, se desconecta, dice el Javitz Convence al intelecto que tiene razón. ¿Cuánta gente que actúa de una mal, de una manera equivocada, y aún así quiere demostrar que él tiene la razón? Gente que es infiel. No, es que a mi esposa, ¿qué me estás diciendo? Si el infiel fuiste tú, ¿qué te pasa? No robaste, mal en los negocios. No, pero, ¿pero qué? Dice el Hafez Haim, el corazón es tan fuerte sus deseos que si no pones atención, se desconecta tu intelecto de tu corazón y no nada más se desconecta. Trata de convencer al corazón, al, al, al intelecto, que, que el corazón tiene razón. Y les digo la verdad, ¿no se imaginan cuánta gente actúa en su vida de corazón, puro corazón, 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 todo lo que el corazón se le antoja, lo hace. Hay gente que está a la mitad de la tefilá, quiere hablar, habla, quiere hablar, la sonará, habla, pero está hasta la mitad de la tefilá, está hasta la mitad de la jazará. ¿Saben ustedes? Estoy estudiando, la, en, tengo un shur de alajá en la mañana, estaba estudiando que en un beta que no destruido, no está construido, no hay minián. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer en un beta que destruido. Vacilar, cotorrear. Les dije a mis alumnos, bueno, a mis amigos, les dije, si imagínate, destruido el beta, el beta Knesset, no puedes hablar de tonterías o de cosas vanas. O... Imagínate construido. Imagínate a la mitad del Sefer Torah. La, imagínate a la mitad que está las puertas del Hal abiertos, que son las puertas del cielo abierto. Pero ¿saben qué? La gente actúa por su impulso de su corazón. No con la cabeza. No controla su corazón. ¿Y saben por qué es? Porque la gente no sabe que tiene esa guerra interna dentro de él. No sabe que su trabajo del corazón es hacerlo cómodo lo fácil, lo rápido, lo que se te antoja. El corazón no está programado para hacer lo correcto. Tú tienes que convertir que ese corazón vaya alineado con tu intelecto, con tu cabeza, con tu cerebro. Por eso, lo más positivo es pégate a ser un buen corazón en la vida. Lo más negativo que puede hacer, que es hacer un mal corazón. Pero, hay más cloques de Rishonim, hay discusión en los Rishonim a qué se refiere un buen corazón o un mal corazón. Primero que todo, dice el Bartenura, ¿por qué es tan importante tener un buen corazón? Dice el Bartenura, ¿cuál es el motor de todos los miembros del, del ser humano? El corazón. Si el corazón está mal enfocado, se va a llevar de corbata a todos los miembros. Es el que le dice a los pies, a las manos, a los ojos, a todos. Y lo decimos todos los días en el Shema. Decimos en el Shema, Velota Y no se desviarán detrás de su corazón y detrás de sus ojos. Pregunta el Hafez Haim, está mal escrito. Todo el mundo sabe, los ojos ven, el corazón desea. 
debería haber dicho el Pasuk, Velota Turu, y no se desviarán a Jare Enejem detrás de sus ojos y detrás de su corazón. Primero ves y luego deseas. No primero deseas y luego ves. Dice el Hafez vean la importancia de tener un buen corazón. Tienes razón, los ojos son los que ven las ventanas del cuerpo y las que provocan que una persona desee. ¿Pero qué crees? Depende de lo que tengas en el corazón, es lo que ves. Si, por ejemplo, yo, via yo soy arquitecto y viajo a Italia y viajo con un diseñador de modas, yo me voy a pasar en Italia viendo las construcciones, la arquitectura, el coliseo, la torre de Pisa, mira. Y mi amigo, ¿saben qué va a estar viendo todo el tiempo? La ropa, los abrigos, los vestidos, la moda. Y si yo le pregunto a mi amigo, ¿viste la arquitectura? ¿Cuál? No, no sé qué me estás hablando. Y si él me pregunta sobre los abrigos, no, ¿de qué estás hablando? Me lo van a entender mejor en una boda. El hombre y la mujer, la pareja llega a una boda. El hombre, ¿saben en qué se fija? En el jajá, en el jazá, en las verjot. Las mujeres, normalmente, viste el vestido de novia, viste las joyas, viste el centro de mesa, y hay veces los hombres ni nos damos cuenta. ¿Cómo puede ser? Cada quien quiere ver lo que tiene en su corazón. Depende de lo que tienes en tu corazón, es lo que vas a ver. Por eso dice el Pasuk, no se vayan detrás de su corazón y detrás de sus ojos. ¿Por qué? Porque depende de lo que tienes en tu corazón, es lo que vas a ver. Si tú tienes un buen corazón, es lo que vas a estar viendo. A eso dice el Barternura. Por eso es tan importante que la persona busca tener un buen corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corazón es el motor de todo el cuerpo, hasta de los ojos. El corazón te va a enseñar qué ver y qué no ver, en qué poner atención y qué no poner atención, en qué pasar desapercibido y qué no pasar desapercibido. Por eso, dice el Bartenur, es muy importante tener buen corazón. ¿Qué es buen corazón? Hay varias opiniones. Número uno, el Rambam. El Rambam dice buen corazón no es hacer jesed nada más. Buen corazón, ¿saben qué es? Es tener equilibrio en tu vida, en tus cualidades. Así es el Rambam. Tiene un libro especial sobre cómo comportarse en las cualidades. La gente piensa y dice, no, yo tengo que, por ejemplo, no ser soberbio. Sí, es verdad. Ser soberbio es malísimo. No valorarte, dice el Rambam, es exactamente lo mismo de malo que ser soberbio. Hay que estar en medio, ni para acá ni para allá. La persona que es demasiada soberbia está muy mal. La persona que es tan humilde, que no se valora ella misma, no sirve. Eso es Leftov. Leftov, según yo lo explico con mis palabras, un corazón regulado, que tenga equilibrio. Hay muchos ejemplos de varias cualidades. Aquella persona que es large, sangre large, demasiado espléndido, malísimo. Estás tirando el dinero. Pero aquella persona que no gasta en lo necesario, es igual de mala como aquella persona que gasta de más. Tienes que ir en medio. El Rambam le dice, 
Shvila Zahab, el camino de oro. ¿Saben cuál es el camino de oro? En medio. Dijo una vez un Roshiva de Coltorá, lo cual muy bonito. De las cosas más difíciles de la vida es ser una persona normal. Normal. Ni para acá, ni para allá. Ni muy, muy, ni tan, tan. Eso es Leftov. Y eso hay que trabajarlo toda la vida. ¿Estoy en medio o no estoy en medio? Porque si estás en medio, vas a tener o la más de ello, o la más va. Va a estar feliz. Y hay mucha gente que se va hasta el otro. O sea, Gesed, agárrense esto que les voy a decir. ¿Qué es Gesed? Hacer favores. Si hacer favor al otro te cuesta, uh, te lo van a pagar 100 veces más. Pero hacer favor al otro te lastima o te desprecia, eso no es Gesed. Es, dice el Rambam, es exactamente lo mismo. La persona que no hace Gesed, que está muy mal, aquella persona que hace Gesed, que hace favores, pero se lastima o se desprecia, es exactamente lo malo. Está mal, los dos extremos están mal. Tienes que estar en medio. Gesed es que te cueste trabajo, pero que no te desprecie, que no te lastima, que no te guardes tu dinero ahí en la bolsa, que lo gastes, que lo des, que ayudes, pero hay un límite. Y el Yetzarate, dice el Pasuk, me hacer a Satán mi lefaneno, me ajareno. Ahorita dijimos en Arbí, quítanos al Satán antes de nosotros y después de nosotros. ¿Qué es antes y después? Primero no quiere que hagas mitzvot, no hagas jesed, no hagas jesed, no hagas jesed. Vas y te peleas con el rey Mitzerara. Voy a hacer. Ah, sí. Después de que ya lo venciste y va a ser, hazlo de tal manera que ya no te, te quedes tú con dinero, que te desprecies o que te lastime. Eso está mal también. Eso la gente no lo sabe. El Rambam dice, la persona tiene que buscar en su vida, en su vida, equilibrio en la vida. En medio. No hay que ser ni muy enojón, ni que se burlen ni te pisen de ti, ¿no? No puede ser barco tampoco. A lo mejor, dice el Rambam, no hay que enojarse, ni, ni pero por afuera tienes que mostrar que estás enojado. Por adentro no, pero por afuera. Tienes que, para que ya no te, se burlen de ti, para que no te lastimen. Es un trabajo muy grande que la persona tiene que hacer, pero es el camino que según el Rambam la persona tiene que pegarse toda la vida. Ir por el camino de en medio, el camino de oro. Número dos, el Tiferet Israel opina diferente al Rambam. Eso no es Leftov. Leftov dice el Tiferet Israel, ¿saben qué es? Que tu corazón siempre esté alegre y contento y listo para ayudar a los demás. Eso es lefto. Pero no dice ayudar a los demás. No, no, no. Contento y feliz para que esté listo para ayudar a los demás. Aquí hay un secreto muy grande. Para poder ayudar a los demás, necesitas que tener un corazón contento. Si no está contento tu corazón, a lo mejor ayudas. A lo mejor das de acá. A lo mejor das el gesed. Pero no es el gesed que Dios quiere de ti. No es la de acá. Es otra cosa abismal. 
dice el diferente Israel, el Tov es trabajar que tu corazón siempre esté contento, pase lo que pase. Saben que en el tsunami fue devastador. Acabó con Phuket, con la famosa isla de Phuket. Destruyó hoteles, casas, coches, montañas, animales, personas. No saben lo que hizo. ¿Pero qué creen? De la faz de la tierra para arriba. Había gente que al momento del tsunami estaba buceando. No le pasó nada. No le pasó nada. Ni se sintió. Todo fue de la tierra para arriba, pero abajo no pasó nada. Dicen los jajamín que una persona tiene que ser como el mar. Por afuera puede ser que esté pasando un tsunami, pero adentro tranquilo, relajado. Un corazón, eso es left off. Left off, no importa lo que esté pasando afuera, los problemas económicos, los problemas de interpersonales con la pareja, no importa. Adentro tienes que aprender a tener un corazón tranquilo. Hay que trabajar. Es lo que dice el, el Tiferet Israel. Toda tu vida tienes que trabajar en eso. Aprender a tener tranquilidad en momentos de diluvios. Lo dijo la semana pasada también la Parashá. Cuando Moshe Rabino vino por primera vez a hablar con el pueblo Israel, que ya se van. Imagínense 200 años de esclavitud. Y viene Moshe Rabino, que yo medía 6 metros. Estuvo viviendo en el palacio del rey. Su papá, Abraham, nunca había pecado. Era un hombre, no era uno, eh, imponía. Y viene y te dice una buena noticia. Oye, ya van para afuera. Me lo llamó al Moshe. No lo escucharon. Dice el Pasuk, ¿por qué? Mi coche rúa me abodacasha. La gente estaba con una actitud muy mala. Todo lo contrario del laptop. Coche rúa, ¿saben qué es? Cansados, desesperados, acelerados. Dice el Sforno. La gente que vive acelerada. Escuchen bien. La gente que vive acelerada, preocupada, estresada, no puede darse cuenta de la solución a sus problemas. Puede tener un profeta enfrente de él, diciéndole, vas a salir de este problema. Si tu actitud es acelerada, si tu actitud es con estrés, si siempre está, ¿qué crees? No vas a poder ver y visualizar la solución que Dios te está mandando. Eso es lo que le pasó al Benítez. Estaban tan, tanto tiempo trabajando y tan acelerados y con actitud tan mal que no se dieron cuenta que enfrente de ellos tenían a un hombre que era el profeta, que no se equivocó, que al final lo sacó. De los Shameú. Pero ellos no podían poner atención. ¿Por qué? Dice el Sfordo, la solución a tus problemas están junto de ti, pero estás tan acelerado que no te das cuenta. Estás tan deprimido, estás con una actitud tan mala que no te das cuenta que la solución está enfrente de ti. ¿No han visto gente que dice, mis llaves, ¿dónde están mis llaves? Ahí están tus llaves. Mis lentes, ¿dónde están? Tus lentes están puestos. Lo dijimos a Agar, se estaba muriendo su hijo porque estaba deshidratando Ismael. ¿Qué contamos hace un par de semanas? Había un manantial junto de ella. No lo veía. 
Dice el Pasuk, y Dios descubrió sus ojos y se dio cuenta que junto de ella había un manantial. Dios no hizo un milagro, no dice, y Dios creó un, 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 un manantial. Ahí estaba junto de ella. Pero aquella persona que vive acelerada, estresada, no va a ver la solución. Atendí a una pareja una vez en una ocasión y uno de los problemas era que él estaba muy acelerado. Dije, ¿por qué estás acelerado? ¿Por qué estás así? Grita y decía cosas indebidas y insultaba. Dije, ¿por qué estás así? Dice, es que tengo este problema económico, me robaron esto. Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Eso te sirve o te perjudica? Según el esfuerzo, te perjudica. Cuando tengas un problema y gritas y te estresas y te deprimes, menos vas a ver la solución. ¿Quieres ver la solución a tus problemas? Dice el Sforno, dice el Tiferet Israel, Simha. Por adentro, Simha. Arnold Schwarzenegger, ¿saben quién es? Un actor de Hollywood, hizo una película que no sé cómo se llama, Terminator puede ser que se llame, y luego fue gobernador de Estados Unidos, de Los Ángeles, y luego él es austriaco, su papá fue nazi. No, 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 mandó un video. Luego me lo piden el que quiera. Si no lo buscan en YouTube. Qué bárbaro, qué bárbaro. Le abre, su papá fue nazi. Y acaba de ir él a Auschwitz. Y después del 7 de octubre grabó un video para hablar con la gente que es antisemita. No lo pueden creer. Y le dice, ya, a mí mis amigos ya me dijeron que si eres antisemita, bueno, es lo que da a entender, ya te deje, porque no voy. ¿Pero qué crees? No puedo. No puedo abrirte los ojos. No puedo no de, demostrarte que el problema del antisemitismo no son los judíos, son los no judíos. Porque los judíos si son ricos, es, son saqueadores. Y si son pobres, son unos flojos. Y siempre les hemos echado culpa. Y estoy impresionado en la historia de los judíos. Y habla un video de 12 minutos. Impresionante, impresionante. Y él habla eso. Que la persona tiene que trabajar. Él es una persona de mucho músculo. Dice, ¿ustedes creen que cuando yo iba al gimnasio no, me, no estaba en el jardín de rosas? Me costó trabajo. Dijo, tienes que trabajar en tu cabecita. No todo lo que te vendan es que hacerles caso. ¿Por qué les digo todo esto? Dice que su papá que era nazi se la pasaba tomando y alcoholizándose por las penas y los arrepentimientos que tenían y los dolores que tenían de todas las atrocidades que hicieron en su vida. Dijo, estás a tiempo, está hablando con la gente, de darte cuenta que estás equivocado. Dice, conocí a una señora que me dio el tour en, en Auschwitz, que ella vivió en Auschwitz. Y dijo algo maravilloso. Hitler nos quitó nuestras pertenencias, nuestro dinero, nuestra ropa, a nuestras parejas, a nuestros papás, a nuestras familias, a nuestros hijos. Y dice, pero ¿saben qué me dijo esa señora? Todos nos pudieron quitar menos una cosa. Nuestro corazón y nuestro pensamiento. Eso 
Hitler nunca nos los pudo quitar. Eso es lo que nos sacó adelante y por eso pudimos salir de afuera de, 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 de la Shoah. Puede estar en el lecho de la muerte, no importa. Tu pensamiento y tu corazón, eso tú eres dueño de ellos. Si vas a salir adelante o no vas a salir adelante. Estuvo en Shabbat aquí en México, en uno de los batecnicios de aquí de Share Shalom, un soldado que hace un mes le dieron un balazo en, el, en, la, en, en Gaza, en, el, en la garganta, entró por un lado y le salió por el otro lado. Contó, me dijo la persona que estuvo en su casa en Shabbat, que le contó que él no sintió, que nada más se, se le nubló la vista, pero sus amigos vieron cómo estaba sangrando. Y estaba desangrando. Sus amigos le decían, di Shema Israel, él es religioso. ¿Qué creen que dijo? Que no va a decir Shema Israel, que él va a vivir. Dijo, ya, di Shema Israel. Y que no quiso decir Shema Israel. Que él les dijo a sus que él se va a salvar y que él que va a estar bien. Qué musar tan grande, ¿no? Hay gente que no le dan un balazo. Se tropieza y ya está deprimido. Y ya está triste. Y ya tiene una actitud de Tishabeab. Uno de los trabajos que dice Rabbi Elazar, que Rabbi Hanamen Zakai dice, que la persona tiene que tener toda su vida es un corazón sameach, un corazón alegre, tranquilo, para estar dispuesto para ayudar a los demás. No por ti, sino que estar contento y estar deprimido en tu vida me vale. Pero no veniste para ti, veniste por los demás. Tienes unos hijos que tienes que alegrar. Tienes una pareja que tienes que alegrar. Tienes unos padres que tienes que alegrar. Tienes unos Yehudim que tienes que alegrar. Vino a México también en Shabbat el famoso Shuki, que se la pasa alegrando a los soldados, especialmente los que están heridos en Tel Shomer. Me contó que una señora, que está desgraciadamente muy grave, le trajo a Isha Ribo. Isha Ribo, para que me entiendan, es como el Luis Miguel de los religiosos, para que me entiendan. Y quería entrar, dijo, ¿cuál canción te tocamos? ¿Saben qué contestó? Que no quería ver a nadie. Dijo, bueno, no nos veas de afuera del cuarto. Me contó Shuki a mí dos horas tocándole música afuera de su cuarto para alegrar un Yehudí. Y al final ya entró y todo el, todo el tiempo. Tú decides. El tema no está afuera. El tema no es la parnasá. El tema no es tu pareja. El tema no... Hay veces, ¿eh? Hay veces. El tema es que tú no sabes que tienes un conflicto en, interno entre tu corazón y tu intelecto. Tu corazón quiere hacer lo que sea, lo fácil. Tirarse a la cama cuando una persona tiene un problema es lo más fácil. Lo difícil es salir adelante, volverte a levantar. Eso es lo difícil. El corazón quiere lo fácil. Tírate, deprímete, estate triste, ponte mal humor, amárgate la vida. Y el intelecto, sal adelante, párate. No te caigas. Y si te caíste, vuélvete a levantar. 
Es la opinión del diferente Israel que eso es Leftov. Leftov es tener un corazón alegre 24-7, 365 días al año. Rabbeinu Yonah dice otra cosa. Sablanut. ¿Saben qué es tener un buen corazón? Tener paciencia en la vida. Escuché de un Raf que es experto en Midot Rabbi Galsnerz, que dijo que el principal problema hoy en día de las personas es son impacientes y por eso se crean tantos problemas y la persona tiene que aprender a tener left off según Rabbeinu Yonah es paciente paciente con tu pareja, paciente con los hijos paciente con los ancianos paciente con Dios tengo de aquí no donde está acabando la palabra. Tengo un amigo que fue con Ramatitiao Salomón, dijo, no, Libraja, Mashiach de Laikut. Yo estaba ahí. Dijo, Jajam, ¿qué hago? Mi esposa dice que no le tengo paciencia. Entonces vino Ramatitiao y le dijo, ¿y tú qué opinas? Dijo, ¿la verdad? Dijo, sí, la verdad no le tengo paciencia a mi esposa. Dijo, entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Jajam, ¿cómo hago para tenerle paciencia? Me desespera mi esposa. De inmediato se volteó muy serio y le dijo, tienes que tenerle paciencia a tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque Dios te tiene mucha paciencia. Así como Dios te tiene paciencia, tienes que aprender a tener paciencia a los demás. Dice Rabbeinu Yonah, ¿qué es lefto? Trabajar en eso. Siempre nos queremos acelerar, meter, pasar los semáforos, meter en la fila del banco, del aeropuerto. Tienes que aprender a tener paciencia en la vida. Espérate, trabaja tu paciencia. No rebases los coches, espérate. Cuando no viene el elevador, le aprietas 20 veces, no va a venir más, como les dije. Si la si aprietas 10 veces más, no va a venir más rápido el elevador. O como les dije, el dato de Estados Unidos, el botón de close no sirve. ¿Saben para qué lo ponen? De cerrar las puertas. Nada más, el que sirve es para abrir, para no lastimar a alguien. Pero el de cerrar tiene su tiempo. Cuenten, no sé, 10 segundos y se va a cerrar automáticamente. Y el que le aprieta y le aprieta al de close no se cierra. No es verdad. O hay algunas ciudades en Estados Unidos, no sé, a lo mejor en otras partes del mundo, donde cuando quieres cruzar la calle le aprietas un botón para que se cambie del semáforo y puedas pasar, tampoco funciona. Es nada más para que tu ansiedad se calme, para que tengas más paciencia. Esa es la opinión de Rabbeinu Yonah, que es un leftov. ¿Qué es un leftov? Sí, es una persona que tiene paciencia en la vida. El cuarto, ¿saben quién es? Forno. El Sfor no dice ni como el Rambam, ni como Rabbi Yonah, ni como Israel. Un buen corazón es aquella persona que no envidia a nadie. Como dice el Rosh hace 800 años, deja de quedarte viendo a lo que no te pertenece. Puedes ser Valgeset, Sedaká, puedes tener un corazón muy contento, pero si eres una persona envidiosa, 
para la opinión del Sforno, no tienes un corazón bueno. Corazón bueno es aquella persona que al revés, le da gusto que al otro le vaya bien. Que diga claramente, existen muchas costumbres, que cuando tu compañero te enseña a su hijo, su coche, ¿cómo se le dice? Viljana, con salud, que viva, 120 años. Siempre que tu compañero tenga un éxito, bendícelo. Esa es la mejor vacuna para no tener Ainara. Para no tener un mal ojo o tener la envidia del otro. Que tengas mucha verajá, que te quede bonito, que tenga larga vida, que lo veas novio. Siempre saca de la boca buenas cosas. cuando Cuando ves que alguien tiene algo más que tú, mejor que tú. La misma es dice que es lecto. No es darse acá. No ser gesed o ser de achalá. Leftov incluye corazón bueno en todos los momentos. Que quieras ser bueno. Que se te antoje ser bueno. Que busques ser bueno. Aunque nadie te pague. Aunque nadie lo vea. Aunque nadie se dé cuenta. Que cuando vayas a una boda dentro de tu corazón estés disfrutando la boda y bailando y cantando, pero deseando que estos novios sean felices. Que cuando una persona que no vaya, pero cuando vaya a un entierro, a una casa de Abelín Barminán, que te duela, que no sean lágrimas de cocodrilo, que adentro en el corazón te duela. Eso hiciera algo muy fuerte. Pero vean que es un buen corazón que no veamos, que no escuchemos, que ya regrese a todos los soldados sanos y fuertes y a todos los secuestrados a su casa. Pero lo aleno cuando un secuestrado o un soldado fallece, hay un grupo de personas que están encargadas de ir a visitar a las familias. Son gente muy profesional, muy preparada, con muchísimo tacto y con muchísimo corazón. Entre ese grupo hay una señora, no sé su nombre ahorita, hay una señora que es la que va a avisar a las casas, cuando alguien lo tiene que hacer, esta señora hace un par de semanas, no lo van a creer, se le rompió el corazón, literal, se empezó a sentir mal, de tantas familias que fue a avisarles de las tragedias de sus hijos, se le rompió el corazón, se, le dolía el corazón o no sé qué pasó, se desmayó, se la llevaron al médico, el médico la checó, literal se le rompió el corazón, se le rompió, le tuvieron qué corazón él. No aguantó ese corazón, tanta tristeza. Eso es ser left of, que cuando un judí sufre, sufras. Que cuando yo diste contento, estés contento con él. Aunque no lo vea, aunque no lo grites, aunque no lo bailes, adentro. Es el mejor adjetivo que le pueden dar a una persona. Es de los caminos que dice Rabiohana Menzakai. Hay que buscarlo. Ser bueno. Bueno. No bueno en deporte, no bueno en los negocios. No, no que seas una buena persona. Solo para terminar rápido, algunos consejos para poder lograr llegar a ese nivel, porque se dice muy fácil, ¿eh? 
Pues no es tan fácil. Número uno, lo más importante, tienes que saber que tu corazón, su tendencia es lo fácil. Los deseos. La flojera, lo que se me antoja, lo pasajero. Y tu intelecto y tu cabeza están diseñados para controlar ese corazón. Si no lo sabes, nunca lo vas a activar. Nunca. Hoy, en este Shur, demostramos que tu corazón es el motor de todo tu cuerpo. Pero tiene un policía. Ese policía se llama el intelecto. Y el intelecto te puede ayudar a controlar tu corazón. Tienes que saber que es un conflicto. Piénsalo. En vez de saber que tienes un conflicto contra todo el mundo, a lo mejor el conflicto, qué raro que te peleaste ahora con tu pareja, con tu suegra, con tu socio, con el, que, el coche de la calle. A lo mejor el conflicto no es con los de afuera, es contigo mismo. A lo mejor tu corazón ya está una piedra, es una roca, o está pesado, o es indiferente. Número dos. Muy importante. Así como pides parnasá, así como pides salud, tienes que aprender a pedir a que Dios te mande un buen corazón, te filá. ¿Y qué creen? Ya lo decimos, pero no nos damos cuenta. Hay hasta una canción muy famosa, Betaher libeno lo deja bemet. Por favor, Dios, Betaher libeno lo deja bemet. Purifican en nuestros corazones, por favor, Dios. Así pidió David a Melech. Dios, créame, ayúdame a hacer un corazón puro, sano, bueno, sin envidias, alegre, con equilibrio, con paciencia. Hay que pedirlo. No menos, si te está diciendo Rabbi Hanano, toda tu vida tienes que buscarlo. Rabbi Hanano dijo, hay que buscar toda la vida para Nasa. Hay que trabajar, pero no hay que pegar. Aquí te está diciendo, toda la vida pégate. Entonces pídelo, pídele a Hashem de todo tu corazón. Ahora sí valga la redundancia. De todo tu corazón, que te mande un corazón puro. Número tres. Dice Shlomo Amelech, menatatale abdejalev shomea. ¿Quieres tener un buen corazón? Tienes que aprender a escuchar con el corazón, no con los oídos. Qué bonita clase, qué bonita clase. Que te entre, repásala, escríbela. Trata de agarrar las ideas. No te quedes con los chistes. No te quedes con que qué bonita clase. Que te entró, que te entre al corazón. El corazón, si pones atención, el corazón escucha. No te esperes. ¿Saben cuando el faraón se le hizo el corazón de, de algodón? Cuando vio la muerte. No te esperes a ese momento. Cuando ya vio que iba a morir todos los primogénitos, y él era primogénito, entonces cuando dejó salir al pueblo de Israel. En los piojos no, en las ranas no, en el sangre. ¿Por qué? Porque ahí no atentaba a su vida. 
no te esperes a que tu corazón se ablande cuando vienen las tragedias. ¿Qué corazón tan duros teníamos antes del 7 de octubre? ¿Qué lástima que tuvo que venir el 7 de octubre para unir corazones? ¿Qué lástima? ¿Por qué? ¿Por qué esperar hasta que venga el enemigo, la guerra, los secuestrados, los heridos para ablandar el corazón? Hay que aprender a escuchar, no con las orejas, no con los oídos, con el corazón. Especialmente, Rabotai, lo que estudias, lo que oyes, las clases, que te entren hasta el corazón. Y entonces tu corazón se va a doblegar. ¡Ah! Dice el Hatam Sofer. Y vas a poner las palabras de Torah sobre el corazón. Pregunta el Hatam Sofer, ¿por qué sobre? ¿Por qué no dentro? Hay veces el corazón de cada uno de nosotros está tan fuerte. Está una piedra, una roca que por más Torah que estudies, no entra. No entra. ¿Pero qué crees? No se queda adentro, pero que se vea encima. ¡Ale, Babjem! Y más Torah, y más clases, y más clases, se queda encima del corazón. Dice el Hatam Sofer, y llega un momento que hay tanta Torah encima del corazón, que hay una parte del corazón que se ablanda, ¡fum! y toda esa Torah, que puede ser semanas, meses, años, entra en el corazón. No te desesperes. A veces tu esposa tiene corazón de piedra, no quiere escuchar. Habla para palabras doradas, dulces, bonitas. A veces tus hijos, por más que les digo, dilo de una manera bonita, dulce. Y se va a quedar, no adentro, encima, 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 hasta que va a llegar un momento que ese corazón de piedra se va a hacer, se va a blandecer y ¡fum! todo va a pasar para adentro. Por último, quieres tener un corazón, tienes que ser las consecuencias. Dios es paciente, Dios te quiere. Pero cuando ve Dios que endureces tu corazón, que todo lo que tu corazón quiere lo haces, que no dejes que el intelecto funcione, después, aunque tú quieras ablandar tu corazón, ya no te deja. Ese es el castigo de la gente que no le pone atención a su corazón. Es lo que le pasó a Faro. Le mandó Dam, Sfardea, Kinim, Arov, Deber, Shin, para siete plagas. No, 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 no. 27 veces dice Bajazek, 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 Kabet. ¿Saben qué dice esta para allá? Paul Parokiani, Batelito. Ahora ya le quité el libre albedrío. Ahora ya no lo dejo. Ahora, aunque quiera. Ya no le hablando el corazón. Cuidado. Dios es paciente, sí. Dios te quiere, sí. Pero te puede dar una oportunidad. A paró, le dio siete. A ti te puede dar diez, veinte, cien, no sé. Pero puede llegar el momento en que diga Dios, hasta acá. ¿Cuántas veces te voy a demostrar cuál es el elemento? ¿Qué es lo que tienes que hacer en la vida? Venimos no a hacer lo que sabemos hacer. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer en la vida. Y sí, es una guerra interna. Pero Dios te dio la naturaleza que tu intelecto, que tu cabeza pueda dominar a tu corazón. Pero tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Si no pones atención, si ni te enteras, si no estudias Torah, ¿cómo vas a poder agarrar fuerza para poder lograr ese corazón 
dice el Hafez Haim, no sé si lo mencioné, si no se los digo y con eso termino. Dios hizo la naturaleza que el intelecto gobierne y cuide al corazón. El problema es que el corazón cuando ve el deseo se desconecta del intelecto. No nada más se, se desconecta, convence a la cabeza que el corazón tiene razón. Y por eso mucha gente lo ves trabajando con su corazón, con sus sentimientos, con lo que se le antoja. Es un error, es un error muy grave. Eso le costó la vida a Mitzrayim y la vida al faraón. Qué interesante tema para mí. No es paro, es el corazón de paro. Y eso es lo que puede ser que nos esté pasando a nosotros. Vamos a cambiar de estrategia. En vez de gritar y pelearnos, a lo mejor hay que empezar a ver hacia adentro. A lo mejor ahí hay un corazón que tengo que hacer una operación sin dolor, ¿eh? Porque no es una quirúrgica. A lo mejor tengo que arreglar mi corazón, ser más bueno, menos envidioso, ser más paciente en mi vida. Estar más en el camino de en medio, ni para acá, ni para acá. Shvilazav, como dice el Rambam. Ser menos envidioso y más positivo. Y más corazón neto. Ser bueno. Bueno. Así como somos buenos en los negocios, así como somos buenos en los deportes, que hablen de esta persona después. Siento, esta era una persona buena. Gracias a todos. Creo que me superó un poquito el tiempo, mi querido. Llegué tarde. Aquí Una estamos. Clara. Los bendiga, los cuide, los protege y nos dé un corazón de oro, pero blandito, ¿eh? no duro. Muchas gracias bueno, a todos. Gracias de este, de este calibre, no hay reloj, no hay más que buen corazón de escucharte. Una clase espectacular, llena de corazón y de corazón a corazón. Dice acá Hamsuri, una pregunta, ¿es bueno pedirle a Shem que hablan del corazón de los palestinos de Hamas? Pues sí, no sé si se va a poder, pero bueno, que, que intente. <ríe> sí. Que Dice a James, a ver si me puede contestar. ¿Por qué si me considero una buena persona y sé que tengo un buen corazón, me pasan cosas malas? Bueno, no, no lo conozco personalmente a esa persona. Hay mucha gente, les voy a decir dos ejemplos. Una persona me hizo esa pregunta, pero yo lo conozco de cerca. Y me dijo, le dije, ¿cuida Shabbat? Me dijo, no, no cuido Shabbat. Le dije, pues, Shabbat es mejor abrajar, la fuente de la bendición. Puede ser muy bueno, pero rompes los tubos de la bendición. No te digo que de un día para otro cuides todo Shabbat, pero empieza a cuidar Shabbat. Entonces, mucha gente, no sé qué te puedo decir, este, desgraciadamente eh, cree que bueno es nada más hacer jefe y ver con los demás. Y otra persona que fue un jajá muy grande, que es, ya falleció, pero fue una de las, de las shows más bonitas que he escuchado en mi vida, que fue por los cierto, improvisada, se paró, era un jajá de Shatorá, chileno, se me olvidó ahorita su nombre, un jajá muy grande, que él contó y empezó a hablar de ser positivo en la vida. Creo que una vez una, lo, lo mencioné aquí en la clase. Y dio una clase y trajo pruebas que la persona que es positiva en la vida, le va bien en la vida. Y trajo una prueba y otra prueba y otra prueba y otra prueba. Acabándome, hace que le dije, oye, ¿me puede usted decir de dónde se le ocurrió esta derasha? ¿Cómo se le ocurrió buscar aquí, acá? Me volví loco su derasha. Pruebas que la persona que es positiva le va bien en la vida. 
¿Qué creen que me dijo? Dice, porque me pasó a mí. Yo era una buena persona, pero una persona muy pesimista y todo me salía mal. El día que me di cuenta que era pesimista y cambié a ser optimista es cuando me empezó a ver bien, ir bien en la vida. Puede ser, no sé, puede ser que vaya con un jajam o que vaya con su pareja y que le diga sus errores y a lo mejor, pero estos son dos casos que a mí me pasaron, pero que le diga a un jajam que vive con él o un buen amigo o su esposa y que le pregunte, ¿qué crees que estoy haciendo mal o por qué me está yendo de esa manera? Gracias, James Dra, por esta clase tan hermosa. Te vemos el próximo lunes. Familia Gamsun de Tobá. Mañana, Ham David Saed. El miércoles, Hamsul Moben Hamu. Y dice aquí, gracias a Hamsuri. Esta clase me llegó de corazón a corazón. Y esto va a hacer que sea mejor persona. Muchos comentarios muy buenos, pero ya es muy noche. Te agradecemos, James Dra. Gracias por ponernos el tiempo y más. Porque cada minuto que tú hablas es oro molido y son perlas de tu boca. Que Hashem te bendiga y te proteja y te cuide. Y así como nos alegraste el corazón, te alegre toda la vida a ti y a toda tu familia. Y tenga siempre el corazón contento para seguir llenándonos de Torah y de luz. Muchas gracias, mi querido Elías, a toda la familia Gamsum Letová. Que Hashem los cuide, los protege, les mande un buen corazón. Créanme, la persona que tiene buen corazón, al final Hashem se lo paga con todas las bendiciones. Ain va a tener buen ojo, va a tener buenos vecinos, buenos amigos, va a ver el futuro, va a tener visión en la vida. Es increíble cómo aquella persona que trabaja en su corazón, Dios le paga. Es un boomerang, le va a regresar cosas maravillosas en la vida. Dicen de Paraguay, todo lo mejor a un jajam como Ham Suricatán por su hermoso corazón para llenarnos siempre de Torah. Saludos desde Paraguay. Gracias. Gracias. Qué gusto que nos escuchen allá en Paraguay. Saludos a Perú, a Paraguay, a Panamá, Venezuela, Argentina, España, todos los lugares que nos escuchan, de verdad, que Hashem los cuide y los proteja aquí en México, obviamente. A toda la familia Gamzum de Tobá y todos los que nos escuchan en vivo, no en vivo, que Hashem los cuide y los proteja. Y qué mejor manera para ablandar el corazón y tener un corazón en su lugar como el estudio de la Torah. Muchas gracias a todos. Que Hashem los bendiga, los cuide. Y a ti, mi querido Elías y Jamio Simidraji. Buenas noches, familia Gamsun de Tobá. Hasta mañana con Ham David Saed, 8 de la noche. Muchas gracias, buenas noches. Ham Suri Katan, hasta el próximo lunes. Gracias a todos.